0: Capítulo 6 de Tropiquillos, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La vendimia. Mestre Cubas se movía como un epiléptico y gritaba como un loco, mientras la señora daba pausadamente y sin atropellarse sus órdenes. Las cestas llenas de uvas no cabían en el patio del lagar. No lejos de allí oíase un gargoteo hueco y profundo, cual enjuagadero de bocas de gigantes, que soltaban buches y revolvían entre el paladar y la lengua pequeñas olas. Era que estaban llenando las pipas. Por otro lado, Ramoncita y su hermana vigilaban la separación de las uvas, agrupándolas según su clase y su madurez, porque no se saca buen vino prensando a granel todo lo que se arranca de las parras. Pronto se vio que las prensas funcionaban, y un chorro obscuro, espumante, opaco, recorría la canal para entrar en el estanquillo. Aquí, un hombre metido en mosto hasta las rodillas, lo sacaba en una gran cubeta, midiendo y contando a la vista del amo. Los mozos que hacían el trabajo de prensas, el medidor y los que transportaban el líquido a la bodega aparecían teñidos de un carmín virulento, como si sudaran pintura. Los chicos, soliviantados por febril alegría, cogían puñados de uvas ya estrujadas y se frotaban la cara, y se pintaban rayas en ella como los salvajes yo apuntaba las cántaras de mosto que entraban en la bodega y sentía comunicarse a mi alma el gozo inquieto de mestre cubas y la satisfacción prudente y circunspecta de su arrogante esposa las chicas retirándose a la casa cuidaban de que no faltase nada en la próxima comida que se había de dar a tanta gente y en tanto la bodega se llenaba las cubas decían con espumarajos de ira que ya no podían tragar más, pero había toneles en abundancia, y además vasijas, tinajas, cántaros. Allí estaba recién nacido y ya bullicioso, turbulento, anunciando travesuras mil, el néctar de los dioses, el amigo de los reyes y de los pueblos, el gran demócrata, el gran nivelador, el que a un tiempo es retrógrado y revolucionario sin dejar nunca de ser consecuente con sus altos principios salutíferos y embriagadores, el que no conoce la esquivez humana porque le miran con ojos chispeantes el sano y el enfermo, el que preside los festines de la amistad y de la reconciliación, y disparando balas de corcho se presenta en los momentos del mayor regocijo, desbordándose en elocuencia, en cariño, en entusiasmo, en exaltada fe y esperanzas el que en los altares es la sangre del cordero inmolado, y después de figurar junto al pan en la mesa divina, puede gloriarse de haber tenido por amigos a los más grandes hombres, Noé, Anacreonte, Horacio, Shakespeare y otros, el que ha sido adorado como dios en Grecia, coronado de flores en Roma, cantado en Alemania, ensalzado por los bárbaros y llevado a las más remotas tierras por los conquistadores el que se adapta con maravillosa flexibilidad al genio de cada país, siendo agrio y fino en Francia, dulce en Italia, grave en Hungría, seco y fogoso en España, delicado y pensativo en Alemania, popular en Inglaterra. Él ha encendido crueles guerras entre el norte que lo desea y el mediodía que lo produce. Tiene parte en la melancolía del oriente bíblico, en el estro armonioso de los helenos, en la ruda exaltación goda, en la valentía tosca del romancero, que viene a ser la épica contienda de dos razas que se disputan durante siglos unas cuantas llanadas de cepas. Tiene parte también en la donosa borrachera de la poesía del Rin y en las epopeyas colosales de los portugueses, buscadores de mundos, para acercar la copa divina a los labios amarillos del hijo de Confucio y despertar de su nirvana al bramín que tiene el mal gusto de emborracharse con agua y meditaciones. Suyo es el picor de las conversaciones francesas, impregnadas de travesuras. Suya la fantasía de los artistas flamencos, el humorismo de Teniers, la gala de Rubens. Suya es también esa seriedad cómica del inglés, esa fiebre de trabajo, esa excitabilidad discreta que a tantos y tan grandes éxitos conduce. En el Olimpo Antiguo y el Moderno, en la literatura y en la religión, en las costumbres y en las artes, en la vida toda, en fin... Hallaréis la influencia poderosa de este inmenso colaborador del trabajo humano. Fin del capítulo 6